0: 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说 Original 的合作伙伴，温伯特单磷酸制剂领导者、呃。刚刚你提到你的博士研究是做不同剂量、不同来源的铜在母猪上的影响，可以跟大家展开的讲讲吗？
1: 对，因为这个实验其实也是当时我们跟呃美国这边的一个公司合作的一个项目。因为当时其实这个高铜或者是这个呃这个剂量比较1 0一百一百200 ppm 铜，其实在小猪上是一个呃行业里边比较常规的一个使用方法。在断奶之后，可能对于这个防止仔猪的腹泻、促进仔猪的这个初生长方面有一些呃非常非常稳定，大家比较公认的作用。所以我们也是想。呃，在这个母猪上，我们是否能够看到一些就是我们以前没有发现的一些效果？因为在肯塔基大学之前，大概在80年代末9 0年代初的时候 ，Cromwell 教授也是呃上一版的 NRC 的一个一个主编，他当时是做过一个呃一个一个长期的一个实验，做了六个胎次的这个母猪，他当时比较了硫酸铜的高剂量和低剂量之间，大概在这六个胎次之中连续四位对于这些母猪带来的影响。但是它的结果是发现，整个六个胎子之后的话，这个母猪的呃产子数从长期来看的话，对于它的一个一个产子数这方面是有一定的一个提高，但是同时也会发现肝脏内器官内的一个铜的残留也会有一定的提高，但是它并没有发现对于这个猪的生产或者在临床上有任何这种中毒的症状，所以这个也是给我们的一些提示，就是有可能对于对于母猪，因为我们知道现在的母猪。从八十年代末九十年代初到现在，它整体的一个生产性能、生产水平有很大的提高。那么我们其实平时关注的很多的，包括能量、蛋白这些这种大的这种营养元素，但是对于这种微量元素这一块的话，其实我们对于它的需要，它到底会不会因为这个猪的需求提高而而有一定程度的增加，其实我们并不是特别清楚。所以我们这也是我们做这个实验当时的一个想法，或者说一个契机。所以我们当时这个实验做的时候，就是从这个后备母猪开始，我们是选取了大概40头的一个后备母猪，然后从第一胎的妊娠期开始就使用。我们当时是一个多因子的一个实验，有两个不同铜的来源，一个是碱式氯化铜，一个是硫酸铜。然后另外的话有三个不同的水平， 2 0个 ppm， 这个是 NRC 对于这个哺乳母猪的一个推荐的一个需要量，然后120 ppm 和220 ppm 这三个不同的水平，一个2乘3的一个实验，然后从。后备母猪第一个妊娠期开始，然后大多数的母猪都是完成了第四胎之后，第四胎的这个生产之后，然后我们结束这个实验。然后我们当时是测定了非常多的一个指标，包括这些常规的繁殖性能，呃，包括它这个母猪在妊娠后期、在哺乳期的一个消化率。当时。呃，也同时这个采血测定了一些血液里的一些血液指标，包括这个血细胞压积，然后血红蛋血红蛋白的这个含量及这种抗氧化的一些一些指标在血液里，包括这个呃初乳、常乳里边的这些抗氧化的指标，我们都都进行了一个测定。那么最后的话，我们是在把所有的母猪在实验结束之后进行了屠宰，然后来测定它整体的这个器官里边，包括肝。呃，肾、脾这些器官里边微量元素的一些一些含量。那么总体来说的话，我们这个实验发现的一个最大的一个呃结论，就是对于不同剂量的这个铜的添加的话，我们发现在高剂量添加的时候，呃，总体第四前四胎来看，总体四胎我们拿把它当做一个整体来来分析数据的时候，我们发现随着这个铜剂量添加的添加剂量的一个提高的话，这个仔猪的一个断奶重是有一定一定程度的一个提高。那么如果我们来分开每个胎次来看的话，其实我们当时在第一胎、第二胎结束的时候是并没有看到一个非常明显的或者显著的差异。那么都直到三胎、四胎之后，我们才逐渐发现，这个随着三胎、四胎的数据加入进去之后，发现了这样一个效果，也就是给我们一个提示，可能对于铜，对于这个母猪方面的作用，可能是需要一个长期时间的一个它体内铜状态的一个积累，或者铜的沉积量的积累达到一定水平之后，它才能可能会发生呃产生这样的一些一些比较明显的一个对于生产上的一个效果。那么第二点，我们发现呢，就是因为我们发现是对于这个子猪的断奶重有一定提高，但是对于其实它对于出生重并没有太大的影响。所以我们当时在看整个在在思考为什么会有这样的原因的时候，我们就是当时测定了这个消化率。我们到测定消化率就发现，其实这个高铜的日量，在这个哺乳期的时候，我们发现对于这个整体的，包括这种粗蛋白、粗脂肪、能量的消化率，它是有有有一有一部分的一个提高的。同时，我们也看见，发现在这个猪乳里边，猪的肠乳里边，我们也同样发现高剂量的铜。所所产生的这个肠乳，它的相应的这个，我没记错的话，应该乳蛋白和乳脂肪的水平是有有所提高的。所以这一系列的这个检测结果，其实就是解释了我们为什么之前看到的这个在小猪上，在它最后的这个断奶中上有一定提高的一个解释了这方面的一个原因。这个实验其实还有利用另外一个更呃有意思的一个一个后续的一个实验，就是我们把高酮母猪和低酮母猪这两组所产生生产下来的小猪。分别拿出来，然后做了一个这个断奶仔猪的一个实验。那这个实验里的话，我们也是有两个两个因子，第一个因子就是母猪的铜的水平，第二个因子是小猪这个断奶日量的铜的水平。因为我们知道，正常来说，我们在小猪的断奶日量里边加大概这个150到200 ppm 的铜的话，可以看到大概 5% 到 7% 的一个日增重的一个提高。那么在这个实验里边，我们就是高铜。母猪所生产的小猪，我们让它分别饲喂高酮和低酮的日粮。那么低酮母猪生下来小猪也分别饲喂高酮和低酮的日粮。那么在大概保育期的这个实验结束之后，我们就发现，对于低酮母猪这一组生产的小猪，我们是看到了非常明显的，就是就像我们之前所看到的这种小猪对于日粮中高酮的一个反应，它小猪在吃的高酮日粮之后，它的生产性能有有有提高，采食量有提高。但是对于来自于高酮母猪的这一组的小猪，其实我们就发现，对于这个低酮和高酮的这个保育期质量，其实并没有太大的一个生产性能上的差异。所以这个是一个非常有意思的一个事情。所以我们当时也回头去看，因为我们当时在做母猪实验的时候，是解剖了一些一些断奶仔猪来测定它的一个器官内。的一个微量元素的一个沉积量，我们就发现，在这个仔猪断奶的时候，来自于高铜母猪的这个小猪，它的肝脏包括生长的铜的含量是显著的高于来自于低铜的母猪的这这些这些断奶仔猪。所以这些仔猪在刚断奶的时候，它体内的这种铜的水平其实是有一定差异的。那么我们认为这可能也是造成我们发现这个最终在实验中发现这个。这个紫珠对于铜的反应不一样的一个原因之一，因为我们对于高铜的现在其实没有一个特别明确的一个解释，为什么高铜可以促生长，但是有一些呃我们认为的可合理的解释，第一个就是可能高铜有存在一些这种不抗生素的类似的一个效果，第二的话就是这个高铜其实它在体内的一个水平比较高之后，它是会刺激这个下丘脑产生。更多的产生一些这种跟生长相关的这种技术，包括生长技术啊，包括这种 IGF1 之类的一些呃蛋白和和这种激素类的一些物质，可以促进这些的分泌，这这类物质的分泌。那么，所以从这个实验我们看到的这个结果的话，可能更倾向于。它不一定是完全跟我们的第一种解释是相反，但是它可能更支持了就第二种我们所说的这种对于激素分泌这方面的一些作用。所以这是我我想跟大家分享，就是我们在我在我自己的这个博士研究里边的的一些比较有意思的一些结论。对
0: ,对，挺有意思的。你刚才说的那几个处理，就是 NRC 的推荐是30 ppm 是吗？然后二十 ppm， 20 ppm pp。然后你们做的120和200 ppm。所以那根据这个结果，你会推荐在母猪上用多少的量呢？那现在北美大家基本上用的是什么个量呢？
1: 电实在生产上，因为这个实验，呃，我们拿个结果，当时是很兴奋的。但是，如果是直接就是把这个实验结果推到生产上的话，其实我们其实应该还有很长的路需要去走。因为当时我们做这个实验，首先我们这个实验是在一个呃相对来说比较小的样本量，一共就是40头40头母猪这样的一个样本量。然后我们也是在一个相对来说比较。更接近于这种实验室条件下的这种进行的实验，所以有有很多的管理上的因素，包括现场环境的因素，其实跟生产实践是有很大的差异性的。所以我也一直现在在希望有一些企业也好，或者一些一些有这种研发条件公司，如果是可以，呃，尝试在做做一些这种在大规模的这个情况下提高这种铜的水平之后，看看它在生产上。会不会得到跟我们在实验室同样的样一个结果？这个是非是会会是一个非常有意义而且非常有价值的一个数据。如果可以把这些数据公开发表出来的话，所以在这个之前的话，我我现在还是相对来说会比较保守一点。我会我希望能够有更多的这种现场实际生产的这个数据来印证我们在在这个实验中所看到的这样的结果之后，再来给大家进行一个呃更大范围的一个推荐。呃，现在其实在我接触的大部分的企业在在母猪上的一个铜的水平，大多数还是呃基本上是比较接近呃 NRC 的一个一个推荐水平，在在母猪上大概就是在20或者是稍微略高一点，如果他考虑一些这种安全预量的话，很少很少有企业会做到像100 120或者220这么高的一个水平。而且对于国内的话，其实我们对于呃高通的使用，从环保的这个角度考虑，还是有一些限制，有一些这个政策上的一些指导的，所以可能。呃，这个高通在母猪上的应用，可能呃相对来说可能会会在国内可能会更受到的限制，可能会更更多也，也更多的时候可能是会在这个小猪这个阶段使用。
0: 对，这是我第二个问题，我就想说，同上有没有这个限制？那所以说，在小猪上用用一百五个两百是 OK 的，但是可能不能够在其他阶段用这么高，对吗？大家还是对，在小猪上，它是
1: 有一个文件，是对于这个小猪的体重是有一定要求。如果没记错的，应该是大概在25公斤之前，它是有一个好像是1 5五还是它有一个确见确定的一个剂量，它一个使用范围、使用指导
0: 。挺有意思的，谢谢你的分享。呃， uh, 那我们结尾的地方呢，有两个非技术的问题想问一下你。第一个就是说，你现在你工作中你有没有什么比较喜欢用的参考资料或者方法，可以跟大家分享吗
1: ？因为现在其实我估计我我我说的这这这个这个参考资料，其实大部分呃学营养的，不管是同学或者是在在这个行业工作人都在用，其实就是、嗯《R C <且>》这本。对,<笑>对这本书是是我因为因为因为之前上学的时候也在读，现在也在读，但是。在不同的情境下，其实读它的时候，其实会发现有不同的一个理解。因为现在，现在，现在在读这本书，因为，因为在我的工作中有很多时候是需要，呃，不仅是营养水平的一个决策，包括这个思维程序，特别是一些实际实际情况，我们应该怎么去，怎么，怎么去预估。这个我们这个角色会带来的一些影响，因为因 NRC 它有一个章节，应该是第八章，它是讲了很多关于这个模型方面的一些信息，不管是生长猪、妊娠母猪的哺乳母猪。我我现在就是发现这个模型这一章是我最近可能一两年看的最多的这一章，因为有很多时候就可以，因为你不用完全使用它给的绝对值，但是你可以。通过它相对的一个变化率，给你一些参考，大概你做这样改变之后，会在生产中看到什么样的情况？我觉得这个是非常有价值的一个一个部分，也是可能以前在做学生的时候没有太多关注，但是现在现在来看的话，其实我认为是非常有价值的一部分，非常好的一部分信息
0: 。特别好，你在我们在最开始你有提到工作这三年多，实际上观念上有很大的一个改变啊。那如果现在回过头来，能够给刚毕业的自己提个建议，或者说点什么，你会说什么呢
1: ？其实我觉得，对于我们这个行业，就是刚刚毕业的学生，我觉得最最，如果是对于我自己，或者是对其他人，我想我想提的一个建议，就是尽可能不要过早的去说不，不要去过早说这个我干不了，或者是这个我不喜欢，你先试一下。尽可能去去拥抱更多的可能性
0: ，特别特别好，谢谢你，卢林，谢谢你今天的时间
1: 。好的，非常感谢，西西。